0: Hallo und herzlich willkommen zur Nightliner-Ausgabe Nummer 27, direkt nach dem, äh, nach der Niederlage, schön wäre es mit dem, äh, nach der Niederlage in Nürnberg, der Haie ein saftiges 3 zu 6, viele Tore, ja, vielleicht auch viel zu erzählen. Ähm, an meiner Seite der Nightliner-Dauerbrenner natürlich. Äh, Dennis, hi.
1: Hi, Robert, schön, dass du mal wieder hier bist. Ähm, ich freue mich immer auf die Folgen mit dir, mit den anderen natürlich auch, aber. Äh, bei dir hat das immer noch mal so einen anderen Drive, deswegen äh, wird es wird sicherlich auch wieder, werden das wieder schöne 30 Minuten.
0: Ja, hier gibt es mehr Emotionen jetzt, verdammte Axt.
1: Ja, dann hau raus.
0: <lacht> ja, aber, ja, ich habe eigentlich hab ich überhaupt keine Lust, über dieses Spiel zu reden. Ein 3 zu 6 in Nürnberg, ähm, ich habe diese ganzen Formalitäten, weiß ich nicht, erstes Drittel, 0 zu 2. Ähm, zweites Drittel, wie muss ich das zusammenzählen, 2 äh, zu 1 aus Haiesicht und dann das letzte Drittel, ein sattes 1 zu 3. Äh, ja, im Ergebnis würde ich sagen, am Ende äh, ein bisschen zu hoch auf jeden Fall. Ähm, aber man, man sieht es an allen Enden, äh, die Haie zurzeit... Ja, belohnen sich nicht, bestrafen sich selber auf alle möglichen erdenklichen Arten und Weise. Und ähm, ja, das Schlimmste, warum ich eigentlich gar keine Lust habe, darüber zu reden, weil es redet jetzt eh jeder über dieses Spiel, redet über die neunte Niederlage in Folge, redet darüber, dass jetzt irgendwas passieren muss. Und ähm, aber was soll jetzt schon groß passieren, das ist dann meine Gegenfrage eigentlich. Weil, also, ne, was soll groß passieren?
1: Ja, im Endeffekt
0: rausarbeiten. Ja, genau. äh,
1: kann sich das Team nur selbst helfen. Ähm, das Spiel heute hätte die passende Überschrift, die man ja in den letzten Jahren auch schon öfter aus Köln kennt, dass die Haie immer einen Weg finden, die Spiele zu verlieren. Ähm, sie waren heute nicht schlecht. Ähm, sie haben eigentlich über weite Phasen des Spiels auch, auch das Spiel bestimmt. Aber äh, wie du es ja auch schon korrekterweise gesagt hast, dann ähm, immer wieder sich um den eigenen Lohn gebracht, indem sie halt... Äh, Fehler ja, in allen Bereichen irgendwie mal so ein bisschen hatten. Es war nichts, was irgendwie komplett falsch oder schief lief, sondern irgendwie von jedem ein bisschen dabei war und, und dann verlierst du halt auch so ein Spiel. Ähm, eklatanter Unterschied ist natürlich, und wir müssen es dann wieder ansprechen, sind die Special Teams äh, Nürnberg heute mit drei Überzeittoren, einem Unterzeittor, ähm, äh, also zwei Überzeittoren in vier Situationen, die heil sind. Null aus sechs, glaube ich. Ähm, 1 zwei, drei, sechs. Ja, sind sechs. Ähm, naja, wobei die letzte Strafe war ja mit Moritz Müller. Also Null aus fünf, könnte man sagen. Ähm, und dann natürlich auch, äh, wenn wir schon, ähm, ich glaube, wir müssen heute gar nicht die Drittel durchgehen. Äh, das kann man auch so alles machen, wenn man sich eben die 2 plus zwei von Jason Bass im letzten Drittel anschaut, die dann halt Nürnberg direkt doppelt bestraft und dann halt auch endgültig das Spiel entscheidet.
0: Ja, was bitter ist, aber es ist halt so. Das ist dann irgendwie, das kommt dann so zusammen. Wobei ich tatsächlich sagen würde, dass dieser dieser Shorthander davor, der Nürnberger, natürlich äh, der der dann am Ende auch der Siegtreffer war, äh, das äh, deutlich dickere Ding war. Das war ja keine eineinhalb, ja, doch ein bisschen mehr als eineinhalb Minuten nach dem Ausgleich durch Dominik Tiffels. Ähm, da machst du auch einfach nichts mehr. Ich glaube, das ist dann spätestens so der Punkt, wo dann alle Schultern nach unten gehen. Es das sind zwar das noch zehn Minuten, aber du läufst dann zum dritten Mal im Spiel dem Rückstand hinterher und versuchst, ihn wieder auszugleichen. Und das ist natürlich immer so eine Sache. Aber da finde ich halt das erste Drittel auch ganz speziell sehr bitter, weil ich die, da die Haie deutlich überlegen gesehen habe eigentlich. Ich glaube, das gab auch die Schussstatistik her mit, siebz, äh, mit 14 zu 7. Ähm und du gehst aber irgendwie mit einem 0 zu 2 daraus. Ja, klar, Das ist nicht mehr so wirklich... Das, also dann noch allen Respekt dafür, dass wir dann noch mal zurückkommen, aber dir bleibt ja auch nichts anderes mehr übrig. Ähm, aber es ist halt einfach bitter.
1: Das stimmt und ähm, das erste Drittel war natürlich sehr unglücklich aus Sicht Ich meine, dann kriegst du wieder so zwei Tore. Eigentlich schon fast wie gegen Augsburg. So ein bisschen aus dem Nichts die Tore an sich. Ähm, Augsburg war schon stärker im ersten Drittel, aber äh, Nürnberg sicherlich im ersten Drittel nicht. Und dann machst du halt diese beiden Tore, die ähm, ja, so fallen, wie sie dann eben fallen, wenn du hinten drin stehst, könnte man jetzt gut sagen oder wenn du unten stehst und äh, da musst du dich erstmal wieder rauskämpfen, das auf jeden Fall. Trotzdem sind wir im Sport. Ähm, ich bin inzwischen echt auch immer so ein bisschen, dass das erste Drittel das Ergebnis irgendwie noch gar nichts so über das Spiel aussagt. Ich finde immer entscheidend, wie du nach dem ersten Drittel halt wirklich aus der Kabine rauskommst, egal wie es steht, mhm. äh, wie du dann eben mit einem Ergebnis umgehst. Und dann ist eigentlich immer noch alles möglich. Ähm, äh, zumindest beobachte ich das immer öfter. Und äh, so sah es ja heute lange Sicht äh, bei den Heinen auch aus.
0: Ja. ja, wobei ich bin dann, also Vielleicht, vielleicht lese ich dann zu viel schon in den Drittelpause Social Media und so, aber da ist ja dann alles Kacke und alles Scheiße und äh, nur weil es halt der Spielstand 0-2 ist. Und wie du sagst, es ist eigentlich noch nichts vorbei im Eishockey. Sowieso nicht bei zwei Toren. Da kann noch so viel passieren. Ähm, ja, und das finde ich einfach immer sehr bitter, sehr unschön und äh, ist dann immer schwierig, damit umzugehen.
1: Ja, das ist es besonders. Ich stelle mir halt immer oder versuche gerade im Nightliner für dieses Format nach dem Spiel die Frage zu stellen, wie würde ich dieses Spiel einzeln bewerten. Wir müssen ja. jetzt mal die letzten zehn Minuten vielleicht ein bisschen ausklammern. Also sagen wir mal bis zum 4-3 für Nürnberg, von mir aus auch bis zum 3-3. Und dann müsste man zu diesem Spiel sagen, hey, also Schwamm drüber, Mund abwischen, weiter geht's. Aber ähm, ja, weil so viele Sachen passiert sind, äh, die letzten drei Tore, die machen es dann wieder ein bisschen unnötig und, und die, die brechen dir auch die Moral, das muss man auch dazu sagen, also das ist schon ein Fund dann eben auch direkt für Donnerstag, für das Heimspiel mhm. gegen Nürnberg dann quasi Back-to-Back back. Ähm, und das ist, glaube ich, das, das Schwierige ähm, und vor allem dann natürlich auch, wenn man sich die ganze Situation anschaut und den ganzen Saisonverlauf, du hast ja eben die ganzen Fakten auch genannt, da darf dir sowas eben nicht passieren und muss irgendwas die nächsten Tage passieren? Schwer zu sagen, weil eigentlich haben wir ja die Chance verpasst. Ähm, die Chance verpasst bedeutet für mich, wir haben eigentlich vor diesen wichtigen Spielen, die wir jetzt auch an diesem Wochenende hatten, gegen Augsburg und halt in Nürnberg, äh, keine Neuverpflichtung gehabt, die nochmal einen neuen Impuls geben kann. Wie wichtig dieser Impuls ist, haben wir ja heute auch auf Nürnberger Seite mhm. gesehen. Ähm, das heißt, auch wenn wir da jetzt nochmal irgendwie tätig werden, ähm, ich, dann ist es halt fast auch schon irgendwie zu spät. Also die Frage ist ja, ähm, wie kriegst du die Moral in diesem Team hin ähm, und, und wie viel Zeit muss dieser neue Spieler eben dafür mitbringen, um da diesen Impuls auch setzen zu können. Da brauchst du ja wirklich so einen Glücksgriff, wie ihn damals vielleicht auch mit Ryan Jones hattest, der ja auch im Laufe der Saison kam. Mhm.
0: Ja, du hast angesprochen, Jack Skill auch mit einem Treffer heute. War, glaube ich, sein Vierter in zwei Spielen, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
1: Ja, ein Penalty-Treffer war das noch. Also offiziell sind es drei Tore, aber er hatte gegen, äh, im letzten Spiel für Nürnberg noch den Penalty äh, erzielt. Erfolgreich. Was natürlich ist.
0: eine absolut absurde Quote ist. Ähm, was... Ja, so eigentlich auch nicht haltbar sein kann, was aber natürlich erstmal einen, einen positiven Impact verleiht, wenn ein Spieler so kommt, dann ist das einfach für die Mannschaft natürlich sinnvoller oder, oder nicht sinnvoller, aber ja im Gesamten positiver, als wenn da einer kommt, der dann erstmal irgendwie zwei Wochen braucht, um sich überhaupt zurechtzufinden oder so. Ähm. Aber das ist halt natürlich auch oft so, wenn du in neues neuen Team kommst, dann äh, kümmerst du dich erstmal vielleicht gar nicht so sehr um alles, was da geschieht, sondern versuchst erstmal einen guten Eindruck zu machen und äh, das ist ja dann oft auch so, dass sich das dann wieder einpendelt äh, auf einen normaleren Pegel. Weil wenn wir schon mal bei solchen Statistiken sind, die Nürnberger Schusseffizienz heute 22,22%, 22%, was natürlich auch wieder absurd hoch ist, normal sind es so 10 bis 12 irgendwie, ähm, ist sicherlich auch dem letzten Drittel geschuldet. Was ja. da dann natürlich ein bisschen besser für die Ice Tigers lief. Ähm, Aber da ja. kann
1: man ja auch zum Beispiel auch dazu sagen, bei dem Treffer von Skill oder Skilly wurde ja eben ausgesprochen, mhm. ich bin mir da auch nicht so sicher, ähm. Das ist ja genau das. Ne? Er kommt halt aufs Eis, Brust raus, äh, macht das Überzeittor mit einem Handgelenksschuss äh, den anderen und nicht mal als Direktschuss hinbekommen. Und da sprechen wir ja aus Erfahrung, äh, wenn wir uns die Heilspiele so anschauen. Ja. Ähm, der halt als Handgelenksschuss in den Winkel knallt. So, und das ist halt einfach, da gibst du auch deiner eigenen Mannschaft ein Signal. Und das ist wirklich genauso, wie du es gesagt hast. Äh, der geht jetzt voran und das ist genau der Impuls, der in der Nürnberger Mannschaft drin ist. Die jetzt halt auch wissen, hey, wir haben ja einen, der kann die Spiele für uns gewinnen. Ähm, das bedeutet ja nicht für die anderen Jungs, dass sie sich ausruhen müssen. Äh, sollten sie zumindest nicht, wobei aus Haie Sicht das wahrscheinlich ganz gut wäre diese Saison. Aber ähm, genau diesen Impuls brauchst du dann und den wünschst du dir ja auch von einem Neuzugang. Und ich denke durchaus, dass man sagen kann, dass, die, dass es ähm, fünf Punkte hat in Nürnberg jetzt an diesem Wochenende, dass sie dann schon auf, auf sein Konto gehen dürfen. Also. Mhm. Er war jetzt schon, er war, man muss dazu sagen, er war sonst relativ unauffällig im Spiel, ähm, hatte aber noch echt gute Pässe ähm, zum Ende des Spiels, ähm, auch in der Reihe ja mit Fischbuch und äh, wer war es denn noch? Ähm, ich habe die falsche Seite geöffnet, um das direkt zu wissen. Äh, mit Buck. Brandon Buck. Genau, mit Brandon Buck. Und ähm, von daher, ja, erst das Spiel von ihm. Ähm, also, dass er halt in den entscheidenden Situationen da war und dann auch die Mannschaft mitgezogen hat.
0: Ja. Ja, aber jetzt mal auf, auf Heisicht bezogen, wo findest du jetzt so einen und... Äh ist das dann der, der in Köln auch so einschlagen kann? Oder gibt es dann da wieder andere Faktoren, die es verhindern? Es ja. ist halt, also ne, es ist halt irgendwie auch immer ein, ein Glücksspiel, so spät in der Saison noch jemanden zu holen, der kann einschlagen, der kann es aber auch nicht. Also ich mein, wir, wir ja, das, ja. ja, also wir haben ja auch einen Smith, der ist auch nachgeholt, der ist jetzt kein schlechter Eishockeyspieler per se, aber er hat hier sicherlich nicht den Impact, äh, den man sich vielleicht erhofft hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, er ist ja noch jung, erzählt als deutscher Spieler. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie man mit ihm nach der Saison umgeht. Ähm, gerade weil man mit Jason Best ja genauso so eine Kategorie Spieler etwas älter wohl bemerkt, aber einen, einen ähm, deutschen Spieler in Anführungsstrichen eben dann auch verliert. Ähm, ja, aber natürlich ist es irgendwie spannend. Wir hatten halt die, die Ryan Jones dieser Welt bei uns. Wir hatten aber auch schon ein. Äh, äh, andere Spieler bei uns, ich, ich komme gerade auf Andy Lot, den Hans Zach irgendwann mal nachverpflichtet hat. Äh, äh, also wir hatten schon be in beide Richtungen die Spieler. Natürlich ist es auch immer ein Glücksspiel, was dann passiert. Und du musst ja auch schauen, von wo du diese Jungs kriegst und wie du sie kriegst. Es gibt ja eigentlich immer nur drei Optionen. Entweder ist es irgendwie aus der AHL jemand, der seinen NHL-Traum irgendwie dann mal begraben hat und jetzt halt schaut, dass er dann in Deutschland oder in Europa Fuß fassen möchte. Die zweite Variante ist, dass er irgendwie von einer langen Verletzung zurückkommt und eventuell sogar vereinslos oder sowas ähnliches ist. Da hast du natürlich das größte Risiko. Oder die dritte Variante ist von der europäischen Liga, in den liegen, ich denke gerade an die KL zumindest, in den, in den abstiegsgefährdeten Clubs, die quasi ihre Saison, ab, in ja, Abstieg jetzt falsch, sondern, wie soll ich es sagen, die, die die Saison halt aufgegeben haben, und entsprechend dann anfangen, die Spieler äh, zu verkaufen, die guten Spieler zu verkaufen, damit sie eben noch Gehälter sparen und so weiter, was man ja aus Deutschland auch teilweise schon gesehen hat in den letzten Jahren. Ähm, das sind die drei Optionen, die du hast und da musst du halt gucken, was du da kriegst. Ähm, es wird nicht einfacher und die Zeit rennt jetzt halt auch so langsam davon.
0: Ja, ja aber das ist halt die große Frage. Also ne, wenn immer alle da schreien, was, was, es muss jetzt was passieren, es muss jetzt was passieren, was soll groß passieren? Ich wiederhole ja, da meine das Frage nochmal.
1: Ähm,
0: also, ne, was sind denn die Optionen? Das sagen jetzt natürlich viele, weil es immer der Automatismus ist, du gehst auf den Trainer. Halte ich natürlich für großen Quatsch. Das haben wir in den letzten Jahren regelmäßig durchexerziert. Das bringt vielleicht mal kurz was. Vielleicht geht es dann irgendwie noch. Aber ähm, ja, gerade mit Mike Stewart, den hat man jetzt halt, gehol äh, hat man jetzt halt geholt. Ähm, um da ein bisschen was Längerfristiges aufzubauen und das kannst du nicht machen und da würde ich mir eigentlich noch mehr äh, wünschen, dass die Haie da dagegen gehen, Da muss man und das ist ja eigentlich auch das, was ich sage, da musst du in dieser Saison halt vielleicht mal die ganz großen Ziele so ein bisschen wegstecken und das einfach durchziehen. Ähm, aber ich habe immer so den Eindruck, jetzt ist man schon so ein bisschen im Panikmodus, versucht halt irgendwie irgendwas zu machen und das ist halt schwierig. Klar ist Sport ein Tagesgeschäft, aber du musst halt auch immer mal ein bisschen gucken, wo du hin willst und wo es gehen soll. Und das ist für mich, also Trainer ist für mich auf keinen Fall irgendwie der Weg aktuell. Nee, das sehe ich auch nicht. Und ich glaube,
1: dass die Körner hier das auch nicht sehen. Aus den Gesprächen heraus mit dem mit der Geschäftsstelle oder mit dem Umfeld bei den Keinerhallen, glaube ich, dass man da noch sehr weit von entfernt ist. Es würde mich zumindest sehr überraschen, wenn da was passiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man... Eigentlich auch schwierig, aber dass man ein, ein ernsteres Wort schon damit mit Marc Mahone irgendwann spricht, weil okay. auch das ist halt so, ähm, wir sehen halt, dass die Baustellen zum letzten Jahr eher größer geworden sind ähm, und ähm, ich mache das sogar an einem Spieler fest, der vielleicht gar nicht so oft genannt wurde oder schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich nehme Orson awesome Daisky, der ja letztes Jahr bei uns noch Verteidiger war, der keine Vertragsverlängerung bekommen hat. Ich glaube inzwischen auch gar kein Eishockey mehr spielt. Er ist zumindest irgendwie drüben und man sieht irgendwie nur noch Bilder von seiner sehr schönen Hütte in Kanada. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, weiß man, dass er bleiben wollte. Ähm, er wollte den Vertrag verlängern. Er hat keine Vertragsverlängerung bekommen. Und wenn ich sowieso schon die Ausfälle Cory Potter, Morgan Ellis und äh, DeBrie, bzw. Wicklund habe, also quasi meine Top-3-Verteidiger und diese halt ersetzen muss und dann im Austin als Verteidiger Nummer 4 sage, äh, du darfst bitte auch noch gehen, da mache ich mir halt eine riesen Baustelle in der Verteidigung auf und wir sehen, dass das halt einfach eine zu große Baustelle war und das ist dann halt auch wieder, im ähm, ich meine, nachher ist man immer schlauer, aber das ist dann auch wieder so ein, so ein Ding, was halt aus Eigenverschulden entstanden ist, weil mit Madajski hätte man durchaus dann noch ein Jahr ziehen können und hätte dann versucht, äh, äh, die anderen Stellen etwas äh, ja, präziser zu besetzen. Mhm. Das ist immer so mein Beispiel, was ich da irgendwie habe. Es gibt sicherlich noch viele andere Beispiele, aber das zählt für mich auf jeden Fall dazu. Und ähm, ja, es wird, glaube ich, wirklich so langsam auch eng äh, für Mark Mahone. Ähm, wobei man auch da wieder sagen muss, hey, die Verträge für nächstes Jahr sind gemacht, die Transfers für nächstes Jahr sind gemacht. Es, äh, täglich kommen irgendwie neue Spielernamen ins Umfeld. Wir haben ja auch schon ein paar Spieler genannt. Äh, man hört auch immer wieder neue Spieler. Ähm, also es wird viel gesprochen aktuell oder es wurde viel gesprochen auf dem Markt. Ähm, das bedeutet, die Spieler, die du jetzt sowieso schon unterschrieben hast für nächste Saison, da wird ja auch kein neuer Sportdirektor irgendwas dran ändern.
0: Hm. Ja, das ist genau der Punkt, Was, was, also ne, Option 2, nach dem Trainer ist der Manager, äh, der sportliche Leiter, was bringt zu diesem Zeitpunkt der Saison, ganz genau was du gesagt hast, also welchen Impact soll das haben auf das, was auf dem Eis aktuell passiert, den kann es ja fast gar nicht geben, also ich, mir fällt dazu auch keine keine logische Schlussfolgerung rein, warum das irgendwas auf dem Eis ändern sollte.
1: ja. Ja, und ähm, wie ich schon gesagt, deswegen mittelfristig aufbauen ähm, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil, wie wir es ja auch schon gesagt haben, du kannst die Saison in der Kommunikation nicht abschenken. Ähm, musst du auch ehrlicherweise noch nicht. Natürlich sollten sich die Heiltrumme bemühen in die erste Playoff-Runde zu kommen und halt dieses Mini-Mini-Minimal-Ziel irgendwie zu erreichen und dann zu schauen, was geht. Ähm... ähm aber ja, ähm, und dazu sind ja auch alle irgendwie wieder Sportler genug, um das auch genau als Ziel jetzt auszugeben und sicherlich nicht die Saison abzuschenken oder so. Das wäre ja auch irgendwo Quatsch. Aber zumindest äh, in den, in den äh, Räumen auf der Geschäftsstelle, da wird man sich jetzt so langsam wirklich Gedanken machen müssen, wie dann die neue Saison aussieht. Es laufen ja immerhin auch ein paar Verträge aus, ähm, ähm, wo man dann auch Spielraum hat, mit dem Ganzen umgehen zu können. Um, und das wird dann sicherlich spannend zu beobachten sein, was ich definitiv auch nicht sehen möchte, das hatten wir in den letzten Jahren ja auch genug und ich glaube, das wäre dann deine dritte Option, die du gleich aufzählst, äh, Vertragsauflösungen irgendwie zu fabrizieren. Ähm, bitte nicht, weil damit äh, erstmal versauen sich die Hai oder haben sich bestimmt schon Namen irgendwie auf dem Markt ein bisschen versaut, dass man irgendwie regelmäßig auch, auch Spieler mal oder die Verträge von Spielern mal aufgelöst hat ganz proaktiv und das leider ja auch noch immer mit einem ziemlichen Gewitter in der Presse und so weiter, dass man da ein bisschen mehr Ruhe reinbekommt, weil ich glaube, dass sich das auch relativ schnell rundgesprochen hat auf dem Spielermarkt.
0: Ja, das wäre tatsächlich die dritte Option. Ähm, ich würde es ein bisschen weiter fassen. Einfach Änderungen am Kader, weil wir haben ja eben schon äh, ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Man kann wen dazu holen, aber ja, klar, man kann auch irgendwie einen Vertrag auflösen, man kann den Spieler suspendieren, man kann ihn ein bisschen benchen, irgendwie sowas äh, geht natürlich. Ich wüsste jetzt aber auch keinen, der sich dafür so extrem anbietet. Ähm, und ich finde, dass durchaus schon aktuell Dinge passieren, die mir vielleicht selber auch nicht weit genug gehen. Aber äh, es werden ja durchaus Dinge gemacht. Wir können ja noch mal gerade aufs, aufs heutige Spiel zurückgehen. Ähm, Marcel Müller natürlich wieder dabei, nachdem er seine Sperre abgesessen hat. Und dann, was mich zum Beispiel, ähm, als ich den, die Aufstellungen gesehen habe, ein bisschen irritiert hat, war, dass man eben nicht äh, die... Ja, man nennt sie immer vierte Reihe. Für mich ist sie natürlich deutlich höher. Äh, Oplinger, Zille, Dumont, die haben nicht wieder zusammengespielt. Ähm, die nominell erste Reihe, Matsumoto, Tiffels, Müll, äh, Mala, die waren natürlich wieder zusammen. Aber sonst ist das halt noch so ein bisschen äh, durcheinander gewürfelt gewesen. Ähm, ja, also da passieren schon so ein paar Dinge, genauso wie im fehlgescholtenen PowerPlay. Ja, auch Dinge passieren ähm, seit auf jeden Fall seit mehreren Spielen, ich glaube vier oder fünf, wird da immer wieder was Neues probiert, aktuell zum Beispiel auch, ich habe ja das Spiel am Freitag zum Beispiel gar nicht gesehen, war das für mich heute also auch neu, dass Moritz Müller im Powerplay dabei ist. Also die wissen schon, das ist eine Baustelle und die wissen schon, da muss was passieren und sie machen ja offensichtlich auch Dinge. Ich nehme an, dass das jede Woche auch im Training ein großer Punkt ist, weil sonst wäre das fahrlässig. Ähm, aber das kannst du dann halt auch nicht von heute auf morgen irgendwie umreißen, wenn du da dauernd was umstellst. Das äh, ja, muss ich ein bisschen einspielen. Mir gefällt das teilweise schon deutlich besser als, als vorher, was im Powerplay gespielt wird, aber es fehlt natürlich eindeutig der Torerfolg, das ist gar keine Frage
1: ja das stimmt es könnte sein dass es bei mir im Hintergrund gerade etwas lauter yep. wurde ich weiß gar nicht ob du das gehört okay dann haben das auch alle da draußen gehört ähm, ja passiert ähm, genau das Überzahlspiel ja ich finde auch dass es besser geworden ist seit zwei drei Spielen äh, vermehrt dass die Direktpässe kommen dass äh, die Querpässe versucht werden also alles das um den Torhüter aus der Position zu bringen ähm, äh, beim letzten Spiel ähm, zu Hause gegen Augsburg habe ich dann noch gesagt, jetzt müssen noch mal die One-Timer funktionieren, weil die haben sie da ja regelmäßig versammelt. Mhm. Ähm, heute gab es, glaube ich, keinen direkten One-Timer, weil dann die Pässe nicht durchkamen. Aber gut, das ist halt der Risiko bei einem Querpass. Ähm, äh, nichtsdestotrotz wird es etwas schneller. Ähm, und das ist ja dann auch schon mal der Schritt nach vorne. Wobei, ja... Trotzdem muss man sagen, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Das ist auch nicht der Anspruch der Kölner Haie. Es ist sowieso die ganze Situation, ist nicht der Anspruch der Kölner Haie. Ähm, ähm, also diese Niederlagenserie, da müsste man wirklich mal nachschauen, wann es die in der Haie-Geschichte das letzte Mal gab, äh, ob sie überhaupt mal gab. Ähm, das sind schon ähm, rekordverdächtige Zahlen, in denen wir uns langsam annähern. Was eben auch für eine Powerplay-Quote angeht oder jetzt. Ich weiß gar nicht, bei dem wievielten Powerplay mir jetzt irgendwie ohne Tor sind. Ich glaube, das müsste aber schon, schon irgendwie über 40 irgendwie sein, über 40 Überzahlsituationen in Folge, wo ja, wir nicht getroffen gut. haben. Ähm, von daher, das sind schon wirklich rekordverdächtige Zahlen, die da dieses Jahr abgeliefert werden. Leider nur in der Richtung, in die es halt irgendwie mit keiner am Haiumfeld umfeld sehen möchte.
0: Ja. Ja, aber ja. wie gesagt, das, das tun sich Dinge, ich finde auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr nach welchem Spiel das war, da hatte ich ja Mike Stewart auch mal auf das Powerplay angesprochen und da hat er diesen Satz gesagt, den ich sehr interessant fand und sehr einprägend und der sich jetzt eben auch zeigt, dass äh, Powerplay spielen ein Privileg ist und ähm, dass man sich das verdienen muss und dass das nicht nur im Prinzip der Name macht oder die Aufstellung in den normalen Reihen. Und äh, ich finde, das sieht man. Also wie gesagt, gerade Moritz Müller im Powerplay, ähm, dafür sieht man halt andere Leute. Also habe ich zum Beispiel fast gar nicht mehr wahrgenommen. Irgendwie spielt mal noch ein Aaronson, spielt noch ein Garnier-Powerplay. Äh, Sehe ich nicht zwingend. Und das ist schon eine deutliche Veränderung im Spiel.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ähm ich stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, also ja, es spielen schon auch so Leute wie irgendwie Colin Smith da, der immerhin heute in Überzahl ja auch den Nattentreffer hatte. Ja. Ähm, Matsumoto, der zumindest eine Spielübersicht irgendwie beweist. Freddy Tiffels, klar. Ähm, also da darf man sicherlich gespannt sein, wie sich das auch weiterentwickelt. Ähm, von den Eiszeiten her war es ja heute beispielsweise auch so, dass äh, wieder auch Moritz Müller über 20 Minuten bekommen hat. Ich glaube, er wird so langsam ähm, ein wichtiger Spieler für Mike Stewart oder er gibt ihm zumindest mehr Eiszeit, den anderen entsprechend etwas weniger. Kevin Garnier hat immer noch die meiste Eiszeit. Ähm, ja, und dann äh, sieht man schon, dass es irgendwie wieder gerade Veränderungen gibt im Team, aber und das ist das große, aber die Zeit läuft davon. Äh, die Haie müssen sich da ganz, ganz dringend etwas einfallen lassen,
0: ja.
1: wie sie eben dann wieder auch Spiele gewinnen. Das genau. ist
0: wohl umstritten, ja.
1: Immerhin sind wir uns da einig, Robert.
0: Ja, gut, du kannst, also du kannst schon auch, <lacht> Entschuldigung, äh, nur Spiele verlieren, aber das ist natürlich nicht äh, das, was, also das wird jedes Sportteam sagen, nicht das, äh, was sie wollen. Allerdings, allerdings. Gut, dann ähm,
1: lass uns das Spiel doch so ein bisschen schon abschließen äh, mit den drei Stars, die heute sicherlich etwas schwieriger sein dürften. Am äh, Freitag hatten wir schon das gleiche
0: Problem. Ähm, fang gerne an, wenn du schon drei Namen gefunden hast. <lacht> okay, dann äh, lass mich kurz überlegen. Ich hatte irgendwie schon mir das so halb zusammengesucht. Also ich habe auf jeden Fall Dominik Tiffels allein jetzt nur mal wegen dem 3-3 exemplarisch rausgegriffen, weil ich das einfach... Ein äh, auch wenn es vielleicht gar nicht so schön aussah, äh, ich fand, es war ein Instinkt-Tor von Dominik Tiffels, der im Fallen irgendwie nochmal den Schläger nach vorne gemacht hat, hat dann natürlich auch Glück, dass er dagegen stößt, hat Glück, dass der dann so durchrutscht, wie er durchrutscht, aber ähm, ja, wie gesagt, so ein Instinkt- Eishockey-Tor fand ich gut, dann habe ich mir tatsächlich, das ist aber auch mehr ein Insider als alles andere, wobei ich kann es auch ein bisschen begründen, äh, Kevin Garnier, äh, ne, rausgesucht, einfach weil er zwei Strafen gezogen hatte und ich ihn so auch so ein paar Zweikämpfe gewonnen hat, was bei uns intern ihm nachgesagt wird, dass er das gar nicht kann. Das muss ich den jetzt mal nach vorne stellen in der Art und Weise. Und jetzt muss ich mir noch einen dritten raussuchen auf die schnelle. Lass mich gucken, lass mich gucken. Ich kann dir einen
1: heißen Tipp geben. Wir haben ja. in den Kommentaren einen sehr freundlichen Kommentar bekommen, dass äh, wir ja Ukbekele viel zu oft in den Free Stars drin haben. Okay. Ähm, ich wollte es nur mal erwähnen. Ne? Also äh, scheinbar sind wir da, sind wir da ähm, ähm, große Liebhaber von Ukbekele, <lacht> dass wir ihn halt immer irgendwie da reinholen. Ich persönlich habe es erst zweimal, aber gut, ähm, vielleicht ist auch mein, kann ich das nicht so ganz aufzählen. Ähm, aber als Tipp, ja, wenn du eh bei den Insidern bist, dann äh, äh, ja.
0: finde ich schwierig. Ich gucke ja. gerade eine Minute 19 Eiszeit, zwei Shifts nur bekommen, aber ein plus eins immerhin. Ähm, ja, ist äh, zu wenig Eiszeit, aber auch so eine, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz den Einwurf machen, auch so eine Sache, die ich auffällig finde, dass in letzter Zeit irgendwie ja öfter mal gerne dann auf sechs äh, Verteidiger zurückgesetzt wird ich glaube ihr habt da in der vergangenen ja. Ausgabe auch schon mal drüber gesprochen ähm, von daher ist das das und dann würde ich jetzt einfach noch mal einen anderen Torschützen nehmen äh, mit Matsumoto okay dann
1: haben wir äh, nur einen gemeinsamen, nämlich Dominik Tiffels. Ähm, ja, bei mir auch vor allem natürlich für das Tor. Äh, er steht richtig, er geht im richtigen Moment vorne rein. Hat natürlich auch das nötige Quäntchen Glück mit dem Nachschuss, dass er den dann noch so trifft im Fallen. Aber ähm, wie man immer so schön sagt, äh, das Tor erzwungen, zumindest für die eigenen Statistiken erzwungen. Und äh, die Nominierung hat er sich meiner Meinung nach auch sehr verdient. Ähm, dann habe ich noch Aronson. Ähm, weil er das 1 zu 2 aus highest-sicht eingeleitet hat mit dem äh, langen Pass übers Eis auf Jason mhm. Best. Ähm, ähm, ein sehr, sehr schöner Pass, der erwähnt bleiben oder erwähnt, erwähnt werden sollte. Und dann habe ich noch ein bisschen stellvertretend dafür, dass man zumindest ganz, ganz, ganz kleine Schritte im Powerplay sieht, Jason Aikison noch mit reingenommen, weil er halt einer derjenigen ist, die halt jetzt immer mehr diese Querpässe suchen auf die andere Seite, damit der Freistehende der mit dem One-Timer das leere Tor am besten Fall vor sich hat. Es funktioniert leider noch nicht, ähm, aber ein bisschen stellvertretend dafür und aus Mangel an anderen Ideen ähm, <lacht> nehme ich dann Eickison noch mit rein. Es ist, wir müssen uns für nächste Saison überlegen, ob wir nur noch einen nehmen oder vielleicht mal von beiden Mannschaften. Ja, was? Ich, ich, Manchmal äh, ist es echt schwierig,
0: ähm, drei von einer Mannschaft irgendwie rauszusuchen. Ja, absolut. Vor allem, wenn du verlierst und dann irgendwie auch noch ein scheiß Spiel hast, eventuell. Ähm, also beide Teams finde ich da eine coole Option, weil das kann man auch. Man kann auch mal schöne Sachen oder gute Aktionen oder einfach ja, ein gutes Spiel von einem gegnerischen Spieler würdigen. Äh, ja. Da ist ja nichts Verkehrt dran. Allerdings. Ähm, habe ich mir notiert. Wunderbar. Dann ähm, haben wir gar nicht mehr so viel. Wir können mal gucken auf die anderen Ergebnisse vielleicht.
1: Ja, ich kann auch sagen, dass wir natürlich am Donnerstag dann, wie schon gesagt, das Back-to-Back-Game gegen Nürnberg haben.
0: Okay, erst das, ähm,
1: ja. In der Tabelle sieht es ja entsprechend äh, enger aus. Da brauchen wir die anderen Ergebnisse gar nicht, weil es geht in der Tat einfach darum, gegen Nürnberg zu gewinnen. Da wir ansonsten auf jeden Fall in der Tabelle weiter nach unten rutschen werden, und die anderen Ergebnisse bis auf München, Iserlohn, das läuft aktuell noch, äh, sind ja auch schon alle komplett. Möchtest du
0: sie vorlesen, soll ich das machen? Kann ich gerne gerade machen. Wolfsburg gewinnt äh, zu Hause 2 zu 1 nach Penalteschießen gegen Bremerhaven. Mannheim schlägt Augsburg deutlich mit 4 zu 0. Die DEG gewinnt 3 zu 2 gegen Straubing. Schwenningen unterliegt zu Hause 3 zu 5 gegen München. Krefeld äh, gewinnt in Ingolstadt mit 4 zu 1 und wie gesagt, München, Iserlohn, das läuft noch, ist aktuell in der, weiß ich gar nicht, zweiten Pause, ja, zweite Drittelpause beim Spielstand von 4 zu 4. Also das könnte auch noch ein Kandidat für eine Verlängerung sein, alle, oder auch nicht, München kann das ja auch schnell äh, lösen, wie man am letzten Spieltag gesehen hat, ähm, ja, heißt, Heißt in der Tabelle, ähm, die Haie jetzt m, auf dem achten Platz weiterhin ähm, sieben Punkte hinter der DEG und äh, elf Punkte hinter Bremerhaven auf Platz 6 da allerdings auch äh, noch ein Spiel weniger als Bremerhaven. Äh, hinter den Hain mit zwei Punkten weniger als Wolfsburg, genauso wie Nürnberg auch zwei Punkte weniger und dann auf dem elften Platz und das wäre natürlich äh, der kleine Gau ähm, mit 49 Punkten, also drei Punkte weniger, nur noch Augsburg.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, ob man äh, du hast den sechsten Platz vorgelesen, ob man dafür noch kämpft, aber wahrscheinlich gibt es auch da wieder zwei Antworten. Die Mannschaft sicherlich, du hast es ja gerade gesagt, elf Punkte hinten dran, ein Spiel weniger, das, gewinnst ja, du das? Bist das du bei sind einem...
0: vier Spiele, also, also vier Siege. Ja.
1: Es sind halt vier Siege mehr als Bremerhaven. Bremerhaven steht ja auch nicht umsonst auf dem sechsten Platz, das heißt, sie werden von den restlichen 13 Spielen, die sie noch haben, ja auch so ein paar gewinnen. Ja. Ähm, ich glaube, der Zug aus neutraler Sicht ist der Zug abgefahren. Ähm, das bedeutet, es geht tatsächlich für uns um das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde. Oder generell äh, um, die, um die Playoffs, ja. Ja, klar. Das ist, das ist das, was jetzt ansteht. Was anderes kommt da, glaube ich, nicht mehr in Frage. Also Platz 6 wird nichts mehr. Immerhin, mit ein bisschen äh, ist es Glück oder Pech, könnte ja auch ein Derby in der, in der Pre-Playoff-Runde anstehen. Äh, könnte natürlich hm. auch spannend werden.
0: Ja. Schauen wir mal. Du hast gerade schon erwähnt, es ist äh, so eine kleine Serie. Am Donnerstag geht es direkt weiter mit dem ähm, Heimspiel gegen Nürnberg und die kommen ja dann da drauf die Woche am Dienstag auch nochmal zum Nachholspiel. Ähm, ja, so eine kleine Serie mit nochmal einem anderen Spiel dazwischen. Ähm, ist natürlich ganz spannend, sich das anzugucken, was das jetzt mit dem Team macht, äh, mit den Spielen macht, mit der Intensität vor allem, weil ja, es passiert dazwischen nichts mehr. Aber eine Frage oder eine Sache, die ihr auch schon mal besprochen habt, ähm, möchte ich noch aufgreifen. Was denkst du, wer am Donnerstag im Tor steht?
1: Oh, es würde mich ähm, keine Entscheidung überraschen. Mhm. Äh, wenn es nach mir ginge, würde ich tatsächlich auch nochmal auf Hannibal Weizmann zurückgehen aus einem bestimmten Grund, den Stuart selbst erwähnt hat, nämlich dass, halt äh, äh, oh Gott, dass Hannibal Weizmann äh, emotionaler ist oder halt das Spiel emotionalisieren kann und ähm, äh, dass wir das bei einem Heimspiel wahrscheinlich brauchen werden, diese Emotionen ähm, und ich würde es eventuell mit ihm probieren. Mhm. Das ist keine, das ist auch gar keine Entscheidung gerade gegen Wesslau, sondern ähm, ja, ähm, wir haben es ja auch heute wieder gesehen. Und, und jeder, der irgendwie bei mir öfter mal zuhört, weiß, dass ich halt mir immer anschaue, äh, wie emotional so ein Spiel ist. Und ich finde, da können die Haie auch wieder eine Schippe drauflegen. Ähm, wir haben es heute wieder nur am Ende nach dem 3 zu 6 gesehen äh, in der, in der Haie-Mannschaft, dass dann auf einmal... So komische Entscheidungen getroffen werden. Ähm, ähm, aber wenn man heute das Spiel hätte emotionalisieren wollen, dann sicherlich nach einem 0-2, nach einem 3-4 vielleicht ganz kurz mal. Ähm, ähm, ja, ähm, es könnte aber gut sein, vielleicht direkt von Anfang an jetzt mal drin zu sein. Und ja, deswegen, ich würde mit Hannibal Weizmann gehen, würde mich aber genauso gut nicht wundern, wenn, wenn Wester um Tor steht. Ich finde beide. Beide Teute sind jetzt erstmal okay für Donnerstag.
0: Ja, sehe ich äh, nicht viel anders. Ich würde jetzt auch eher mit Weizmann rechnen, ähm, einfach weil man aktuell so ein bisschen mit dem Flow einfach gehen muss, wie es passiert. Äh, da sehen sechs Gegentore natürlich nicht gut aus, ähm, aber das wird äh, Stuart dann auch im Training entscheiden können. Er wird ja sehen, was das äh, mit Gustav Wesslau macht. Und wenn das ein Feuer weckt äh, und er jetzt davon ausgehen kann, dass der im nächsten Spiel einfach eine Bombenpartie hinlegt, dann ist das sicherlich auch legitim. Ansonsten halt anders. Äh, gut, also Dennis sagt Tendenz zu Weizmann und äh, Emotionen von Anfang an. Also ein Fight im Mittelkreis vom Startpulli weg.
1: Echt, das hatten wir das letzte Mal gegen, ich glaube, gegen München, oder? Es ich gab mal so ein Spiel zu Hause. Das muss auf jeden Fall noch zu Zeiten von John Tripp gewesen sein. Ich meine, der hätte sich da direkt einen Fight mal geliefert zum, vom Bully weg. Eröffnungsbully.
0: Ja, 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 passiert. Die äh, alten Zeiten ist nicht mehr so das Ding von heute, was ich aber auch okay finde. Ähm, ja, ja. Aber auch es muss sein. übrigens kein Fight sein. Hier geht es um
1: saubere Checks. <lacht> Ja, so, dass man einfach sagt, wir sind da, damit auch ja. der Druck durch die eigene Mannschaft geht und so weiter. Wir besprechen das jeder, jede Nightliner-Folge. Ähm, ja, das muss man jetzt sehen, für die Haier haben spätestens heute die Playoffs angefangen. Es gibt nicht mehr viele Spiele, die man verlieren darf. Punkt aus.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, oder hast du noch irgendwas, was du sonst noch dem nein, möchtest? nein. Ich glaube, die 30 Minuten sind vorbei. <lacht> ja, wir machen mal wieder eine kurze Folge. Genau. Ähm, gut, dann war es das mit diesem Nightliner. Ähm, am Donnerstag geht es weiter. Selber Gegner, anderes Stadion, hoffentlich ein anderes Ergebnis. Äh, ich verabschiede mich, äh, bis irgendwann. Der Ersatzfahrer ist ja nicht immer dabei. Macht's gut. <lacht>
1: Tschüss, auch von meiner Seite aus. Einen schönen Restsonntag noch, solltet ihr den Podcast heute noch hören. Und ansonsten einen guten Start in die Woche. Ähm, viel Spaß am Donnerstag beim Spiel.